0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Dag 3 van het WK. Dat betekent dat het weer tijd is voor WK Daily, aflevering 2. Twee. vandaag een uurtje eerder, omdat er maar liefst vier wedstrijden op het programma staan. En met wie kan ik dat beter voor gaan beschouwen dan mijn grote vriend uit Utrecht, Jean-Paul Rison. Jean-Paul, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Niel. Ja, wat, wat eerder, daar hebben we allemaal een beetje last van, maar wel heel veel zin in vandaag. Hè?
0: Ja, uh, straks natuurlijk vooruitblikken op de vier wedstrijden van vandaag. Waaronder natuurlijk dat jij dat prachtige Franse shirt hebt aangetrokken. Maar eerst terug naar de dag van gisteren. En dan gaan we natuurlijk het eerst hebben over ja, ons Marokko tegen Iran, uh, een uitslag ja, die we eigenlijk niet hadden aanzien komen, toch Jean-Paul?
1: Nee, ja, ik denk het niet, nee. Uh, we hebben allemaal natuurlijk ook een beetje ingezet op Marokko, uh, een beetje nationaal omarmd, hè, uh, in de hoop dat zij uh, ons nog een beetje kunnen laten juichen, maar ja, ze begonnen goed, denk ik. Eerste kwartier dacht ik, nou, dit, dit wordt 2-3-0, en daarna, ja, raakten ze de grip op de wedstrijd een beetje kwijt, en... Uh... Ja dan, dan, ja, dan zit je tegen en dan krijg je hem in de slotfase nog zo tegen. Ja, dat zie je niet. Dat, uh, nee, uh, ik zat uh, vannacht in een, in een taxi bij een Marokkaanse uh, taxichauffeur. Die had als sinds virus middags niet meer gegeten. Eerst niet van de spanning en daarna niet meer uh, van, de, van de bittere pil, zeg maar. Ja, uh, als we kijken naar onze jongens, de
0: jongens uit de, de Eredivisie... of die in de Eredivisie hebben gespeeld. Wie viel jou het meest op in die wedstrijd?
1: Uh, nou, ik denk, ik vond eigenlijk uh, Nordin Amrabat op rechtsbek vond ik wel heel interessant om te zien hoe dat uitpakte. Wij kennen hem in Nederland natuurlijk met name als linksbuiten van, uh, van, van VVV en van, uh, van, van PSV. Uh, bij Leganes speelt hij eigenlijk meer in een soort rol van valse spits... waarin ja, hij heel weinig scoort, maar wel goed voetbal laat zien. En dan hier als rechtsback. Ja, sowieso als je naar de popjes gaat kijken zou je zeggen... ze spelen misschien wel met vijf aanvallende middenvelders. Maar uh, ja, Verena had er een, een interessante tactiek op losgelaten. Alleen ja, ze lieten niet hun beste voetbal zien. Ja, of dat dan de zenuw is of. Uh... Ja, ik voel die spits heel matig, die El uh... ja, ja, Er Dat was van veel over te, te doen, want die
0: had uh, elf goals in het lans. Dan zou ik moeten zeggen dat die, uh, uh, dat die wel wat kan. Maar dat kwam me gisteren van
1: niet uit, hè? Nee, ja, je, je, je zou het zeggen, inderdaad. En uh, in dat licht is het misschien ook niet zo gek dat je met vertrouwen geeft. Maar uh, ja, ik heb te weinig in de voorbereiding van Marokko uh, gezien... om daar echt iets over te zeggen. Maar ik vond het, uh, ik vond het geen goede spelen.
0: Nee, maar jammer de, natuurlijk de,
1: voor, uh, voor, voor Marokko. Dat, dat mogen duidelijk
0: zijn. Ja, en, en extra zuur dat je dan zo'n goal... Uh, in de 94 minuten
1: om, uh, om de oren krijgt. Ja, als staat die jongen wel een beetje verkeerd opgesteld. Hij staat, uh, hij staat helemaal verkeerd gedraaid. Hij staat echt met zijn gezicht naar de keeper. En op het moment dat jij meer in die bal gedraaid staat... is, is het eigenlijk nog veel moeilijker om erin te koppen. Dus... Uh, ja, ja, hij kon er niet zoveel meer mee. En uh, ja, keeper kansloos. Ja, pijnlijk. Ja, maar hij is, en ja, Iran, maar hij is... Iran doet gewoon wat ze moeten doen.
0: Ja, nee, inderdaad. Uh, waar volksfeest in uh, Teheran. En, uh, ik zag zelfs dat uh, de grote man, de president, daar voor het eerst een keer andere kleren had aangetrokken. Die had een shirt aangetrokken met de twaalfde man. Uh, ze kennen hem in het land natuurlijk alleen in zijn normale uh, kledij als president. zijn, Maar had gisteren toch een shirtje aangetrokken en was op de bank gaan kijken. En dat, uh, dat is misschien wel mooi van dit WK, toch, Jean-Paul? Dat je fantastische beelden ziet. Want als we het over gaan hebben over de volgende wedstrijd, Egypte tegen Uruguay... Ja, er kwam natuurlijk een fantastisch filmpje van scholieren uit, volgens mij, Montevideo... Die hadden vrijgekregen om de wedstrijd te, uh, te kijken. En ja, een paar minuten voor tijd konden die
1: helemaal uit hun plaat gaan. Want uiteindelijk uh, wist Uruguay toch de 1-0 te scoren. Ja, het mooie is ook, je moet niet vergeten. Het was daar gewoon natuurlijk... Uh, het was daar ochtend, hè? Het, was, uh, het was kwart voor, voor vier bij ons middags. Uh, dat betekende dat het daar kwart voor elf ochtends was. En ja, dat, dat is wel fantastisch. Dat kan ik me nog wel herinneren, ook van het week af van 2002. Ja, voetbal kijken op school. Ja, toen waren wij er natuurlijk niet bij. Maar uh, er is niks leukers dan dat. En uh, ja, voetbal mafland als, als Uruguay... En uh, ja, al moet ik zeggen, ze hebben zich wel een beetje verveeld, denk ik, gisteren. Want het was natuurlijk geen, uh, geen echt leuke wedstrijd. Nee, en uh, toch het, uh, het opmerkelijke dat
0: uh, ja, Luis Suarez een paar keer echt een goede kans had, maar verzie verzier gewoon niet op scherp.
1: Nee, ja, hij en Cavani zaten allebei niet echt lekker in de wedstrijd. Hè? Allebei één hele grote kans gehad. Waar Cavani wat beter mee omging dan Suarez. En Cavani trof, uh, trof de keeper natuurlijk met een fantastische redding. En ja, Suarez die maaide een beetje over de bal heen. Maar ja, uh, ja ze werden ook niet echt bereikt door het middenveld. Dat is wel iets wat, uh, wat in het verleden ook een, een probleempje was bij, bij Uruguay. Kijk, achterin staat het natuurlijk als een huis met Godi, met Gimenez. Maar voorin hebben ze natuurlijk ook geen klagen. Vroeger al niet met Forlan en nu met uh, Cavani en Suarez. Maar ja, uh, daartussenin is het toch een beetje breien met Vissino, met Betancourt. Geen jongen die echt uh, de ploeg op sleeptouw neemt. Niet voor niks dat uh, Tavares natuurlijk ook twee middenvelders wisselt. En ja. dan uh, ja... Maar er is, invad, ja, een van de sterren van Barcelona gaf dan nog
0: niet thuis. Uh, de grote ster van Real Madrid, die deed dat wel gisteren. In, denk ik, ja, een fantastische wedstrijd. En uh, dat we nu ook kunnen zeggen naar Portugal Spanje...
1: het WK is echt begonnen, Jean-Paul. Ja, dat is het. Want je, je zei het al, het, levert, het WK levert fantastische filmpjes op. Nou, daar moesten we tot dusver ook een beetje van hebben natuurlijk. Want ja, Rusland Saudi-Arabië was niet echt een wedstrijd. En die twee wedstrijden van gisteren... Ja, de, de Marokko-Iran deed qua spanning nog heel veel goed... maar Egypte-Uruguay was echt geen feest om naar te kijken. En ja, gisteren met die penalty... we zaten natuurlijk gelijk uh, op het puntje ja. van onze stoel. En ja, echt, het was, was echt, een, echt een feest om naar te kijken. Ja,
0: uh, de VAR die mag dan ook over na gaan denken. Die mogen de beelden terug gaan kijken. Uh, uiteindelijk kiezen ervoor
1: om niks te doen... bij die pingel van Ronaldo. Terecht? Uh, ja, vind ik terecht. Uh, kijk, je ziet... Natuurlijk, Ronaldo gaat daarop. En je, je weet ook dat hij hem zoekt. En hij krijgt wat hij wil, maar er is contact. En uh, ja, het, het is licht. En hij maakt er dankbaar gebruik van. Maar ik, ik denk dat je, dat, dat je dit niet met goed fatsoen terug had kunnen draaien. Uh, nee. Waar ik wel wat meer van vind, is, is zeg maar bij die tweede goal. of zeg maar De gelijkmaker van, uh, van Diego Costa. Die werkelijk ja. die wel fantastisch afmaakt. Maar ik vond dat wel een overtreding. Die arm zit ergens waar die niet moet zijn. En dan zag ik bij de NOS dat, uh, dat er dan een soort van verzachtende omstandigheden moeten zijn omdat Peppe is. Ja, dat is natuurlijk onzin, want ook Peppe is niet vogelvrij. En nee. uh, ja, was denk ik gewoon een overtreding. Ja,
0: overigens heeft Peppe daarna nog wel even zijn gram gehaald hè, bij Diego Costa.
1: Oh, ja, 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 ja. ja. ja het was, uh, sowieso, bij Vlagen gingen die Portugezen de keihard in. Ja, ze moeten het natuurlijk, uh, voetballend leggen ze het altijd af tegen Spanje. Dat hebben ze natuurlijk gisteren ook gedaan. Alleen uh, ja, ze moeten dan razendsnel profiteren op de counter. Dat hebben ze, hebben ze bij Vlagen gedaan. Ze hebben het natuurlijk allemaal te danken aan Cristiano Ronaldo. Ze hebben nog een paar goede kansen gehad. Die ze misschien wat beter uit hadden moeten spelen. Maar uiteindelijk ja. is dit uh, ja, een goed resultaat denk ik voor Portugal.
0: Ja, uh, mooiste goal, die vrije trap, de 3-3 van Ronaldo. Of toch die ja, fantastische 3-2 van Nacho?
1: Ja, daar hadden wij gisteren op de bank ook wel een discussie over. En uiteindelijk kwamen wij tot de conclusie dat uh, zo'n bal als die van Nacho... die hebben we allemaal wel eens zo geraakt. Wat dat... Je Jean-Paul heeft kont. hem ook
0: een keer zo geraakt. Oké, okay. ik ben benieuwd. Ja, maar
1: ho, 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 maar dan wist ik het zelf niet. Hè? De, maar maar <laughs> we hebben allemaal wel eens zo'n bal nagestaat. En die van Ronaldo, als je dat een beetje gaat ontleden... dat is zo knap, want die afstand is 223 meter. En ja. dat is zo moeilijk om hem vandaar de juiste vaart mee te geven... dat hij over de muur gaat of langs de muur een beetje. En dat hij toch nog op tijd zakt. En hij raakt hem dus echt in de perfectie. Want hij, hij raakt hem hard, maar niet te hard... zodat hij niet uh, het stadion naar vliegt, waar hij ook een handje van heeft... Hij raakt hem zo goed. En ook dat de Gea gelijk al weet van ja, euh, ik ben kansloos op deze bal. En dan ploft hij er zo lekker in. Dus ja, ik ga voor die. Omdat hij gewoon technisch zoveel moeilijker is om uit te voeren. Ja, ik ben benieuwd of uh, onze kijkers en luisteraars het met je
0: eens zijn. Maar goed, dat is het mooie van voetbal uh, tot slot over de Gea. Wat was dat?
1: Ja, dat is iets wat we niet van hem, uh, van hem gewend zijn. Hè. Ja, het was echt een, een, een ketsetje. Ik moet wel zeggen, wat, wat kan die Ronaldo ook met zijn verkeerde been verschrikkelijk hard schieten. Maar... Hoe dan ook, hij moet die bal hebben en uh, ja, die zal niet heel lekker geslapen hebben vannacht. Want uh, nee. die was 100% op zijn, uh, op zijn konto. Nee.
0: Zoals je gewend bent bij WK Daily uh, gaan we altijd terug in de geschiedenis. Het is vandaag 16 juni. Laten we kijken wat er in de geschiedenis op deze dag gebeurde. Op 16 juni 1982 mocht West-Duitsland in zijn eerste groepstel aantreden tegen Algerije. Joep Derwel, bondscoach van de West-Duitsers, zei vooraf dat hij zichzelf in de Middellandse zee zou gooien als zijn team niet kon winnen van debutant Algerije. Aangevoerd door een sterren met onder andere Karl-Heinz Rummenigge leek een slachting dan ook aanstaande, maar... Niks bleek minder waar. In Gigon verweerde Algerije zich granig en zouden ze een voor Afrika historisch resultaat boeken. Na doelpunten van Majer aan Algerijnse kant en Rumendiga aan Duitse kant was het Lachdar Beloumi die de winnende treffer zou maken voor Algerije... ...en zich daarmee voor altijd onsterfelijk zou maken in het Noord-Afrikaanse land. Algerije was hiermee het eerste Afrikaanse land ooit, dat op een WK van een Europese tegenstander wist te winnen... ...maar genoeg voor de volgende ronde was dit echter niet. Daar zou het zogeheten bedrog van Gigon tussen West-Duitsland en Oostenrijk een stokje voor steken. Ja, het bedrog van Gigon. Misschien daar op een later tijdstip meer over. We gaan door met de quiz. Gisteren hadden we de eerste WK Daily quiz. En met de quiz hebben we ook een winnaar. Christian Lub Gefeliciteerd. Hij had het goed. Negen coaches, die op dit moment actief zijn op het WK, waren eerder ook actief als voetballer. Nou, er komt een fantastisch mooi boek jouw kant op, namelijk het boek Tragiek en Triomf van John Swelse. En uh, ja, de quizvraag van vandaag. De winnaar daarvan, die krijgt namelijk ook dit boek. En de vraag van vandaag is als volgt. Lewandowski scoorde 16 goals in de Europese kwalificatie... en werd daarmee de nieuwe recordhouder. De grote vraag is, van wie pakte hij dit record af? Hashtag WK En dan maak je kans op dat prachtige boek... Tragiek en Triomf van John Zwelsen. Deze is wel iets beter te
1: doen dan uh, die van gisteren. Denk je niet, Jean-Paul? Uh, ik, ik heb in ieder geval een idee. Of het goed is, weet ik niet. maar uh, Wil je niet geven aan we... onze kijkers? Uh, ja, dichter bij huis dan we denken. Oeh, mooi, mooi. Uh, we gaan
0: terug naar twee jaar geleden, Jean-Paul Toen verklaarde jij in EK Daily... Ik ben niet voor Frankrijk nieuw. Maak me niet zo gek.
1: Hoe is dat twee jaar later? Uh, nou ja, als, als er iemand mag winnen van mij, is het, is het Frankrijk. Ik ben natuurlijk twee jaar geleden veel naar Frankrijk geweest. Erg genoten van de, van de toernooisfeer daar. En uh, ja, ook puur voetballend gezien uh, ja, ik, ga ik wel een beetje voor Frankrijk juichen dit jaar. Want ze hebben natuurlijk een fantastische selectie met, uh, met heel veel spelers waar ik graag naar kijk. Ja, we gaan het uh, zo uh, hebben over de opstelling.
0: Uh, die is inmiddels uitgelekt, die is definitief. Maar eerst wil ik het met jou hebben over een uh, speciale relatie binnen het team. Tussen Antoine Griezmann en Paul Pogba. Een,
1: ja, eigenlijk een soort van bromance. Het zijn ook allebei hele uh, extra jongens. Dat, uh, dat zie je. Ze hebben graag het hoogste woord in de kleedkamer. En uh, ja, dat is leuk om te zien. Uh, eerder dit, uh, deze maand zag je ook nog toen die jongens uh, even vrij waren in Parijs gingen ze langs de moeder van Pogba... en die deed toen even de, de signature move van, uh, van Griezmann. Dus dat was wel leuk om te zien. En, uh, ja, maar ook op het veld weten ze elkaar goed te vinden. Het zijn jongens die makkelijk samenspelen. Zeker als Griezmann wat korter erachter speelt... dan, uh, dan weten ze elkaar goed te vinden. Ja, en uh, zoals we hier kunnen zien... ze zijn ook altijd met elkaar bezig, hè? Hier moeten ze dan ja, ze zijn altijd met elkaar, met elkaar bezig. Elkaar doen. Ja. Prachtig. Zo, maar sowieso heb ik wel de indruk dat, dat de sfeer in het Franse team eh, erg goed is. Dat, dat was in 2016 ook al zo. Er zijn nu nog weer wat nieuwe jongens bij. Natuurlijk Dembélé en eh, Kylian Mbappé. En ja, ik heb wel de indruk dat het hartstikke gezellig is daar. En eh, ja, Laten we voor ze hopen dat het na vanmiddag ook nog zo is. Ja. Want de druk staat er denk ik wel natuurlijk. Hè, een van de favorieten voor de titel. Maar de, de extra druk
0: natuurlijk ook op DJ de Chams, denk ik, aangezien uh, er ook een hele bekende trainer nu beschikbaar is geworden nadat hij uh, heeft gezegd te stoppen in Madrid. Uh, Zizou is vrij en uh, ja, mocht De Chams het niet goed doen, denk ik, uh, Jean-Paul, dan staat de weg vrij voor hem
1: voor het Franse nationale team. Nou ja, kijk, het, er is natuurlijk altijd al uh, duidelijk geworden dat toen Zidane trainer werd, dat vroeg of laat zou die bondscoach worden van Frankrijk. En zolang hij heel goed zat in Madrid, was dat natuurlijk niet aan de orde. Maar uh, ja, kijk, nu, nu, het is misschien niet eens zozeer iets ingegeven vanuit de Franse bond zelf of vanuit Zidane, die ook nog steeds goed contact heeft met, uh, met Deschamps. Dus daar komt het niet zozeer vandaan. Maar je zal altijd, dat is zo'n zo zo spook dat dan boven iemand zijn carrière blijft, uh, bl blijft zweven. Zeg maar. Dus inderdaad, op het moment dat Deschamps het nu niet goed doet. Ja, dan voelt hij inderdaad die hete adem van, uh, van, 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 van Zidane wel eens in zijn nek. Maar, maar ook buiten dat, er wordt gewoon best wel wat verwacht van het Franse elf, dat denk ik. Ze ja. hebben een hele goede ploeg. Dus uh, ja, ik, ze, zijn, ze hebben natuurlijk de grote deel van de kern hebben ze van twee jaar terug hebben ze nog. En zijn eigenlijk nog beter geworden. Uh, ja. Dus eigenlijk uh, ja, wordt er ook wel heel wat van ze verwacht. En uh, ja. met minder dan een half finale plek nemen ze geen genoegen. Nee,
0: hij begint dan vandaag uh, tegen Australië met uh, de volgende elf... En uh, ja, daar staat toch wel één hele bijzondere naam in. Uh, Pavard, daar kan je ons natuurlijk
1: ja. veel meer over vertellen. Uh, wat, kun, ja, wat voor een speler is dat? Ja, dat is de rechtsback van VfB Stuttgart. Is, uh, twee jaar geleden vanuit Lille is hij naar uh, Stuttgart gegaan. Stuttgart dat toen nog in de Tweede Bundesliga uh, speelde, Dat was eigenlijk tot een half jaar geleden de grote onbekende, uh, ook in Frankrijk. Want uh, ja, mensen kenden hem wel van Liel... maar niemand had zijn ontwikkeling dusdanig gevolgd... dat ze dachten, nou, Diem hoort erbij. Maar heeft dit jaar alles gespeeld? Het uh, was echt een hele uh, degelijke kracht bij Stuttgart... maar ook aan de bal is hij erg sterk. En ja, het is een beetje ingegeven... ook door de blessure van Gibril Sidibe. Die is in april is die een beetje geblesseerd geraakt aan zijn knie. Dat is een beetje blijven sukkelen... En uh, Deschamps heeft het wel met hem geprobeerd in de voorbereiding. Maar hij durft het toch niet aan om te laten starten. En dan uh, krijg je Pavard. En uh, ik ben heel benieuwd hoe hij zich op dit uh, niveau gaat, uh, gaat laten zien. In de Bundesliga is het natuurlijk een hele sterke competitie. Maar in, in zo'n WK waarin het echt om een paar wedstrijden draait waarop je er moet staan. Uh, ben ik heel benieuwd hoe hij dat gaat laten zien. Misschien hebben mensen ook wel uh, een paar weken geleden een filmpje gezien van een assist van hem. Waarin hij een bal zo dwars door de verdediging gaf. Ja, dat was echt, uh, echt pure porno. Die gaan we zo nog wel even op de Twitter van FC afkikken zetten. Maar dat was echt een, een bizarre bal. Ja. En voor hem is het dan ook wel lekker, en ik denk voor heel
0: Frankrijk... dat ze ja, Australië als eerste tegenstander hebben, toch?
1: Nou ja, ik denk dat, dat wat voor, voor, voor ons geldt, geldt voor de Fransen ook. Van de Australiërs wordt niet te veel verwacht. Uh, ja, ze teren natuurlijk nog steeds een beetje op Tim Cahill. Dat hij er nog altijd bij is... Dat vindt onze vriend van de show uh, Minnen Groenstegen fantastisch. En ik ook trouwens. Maar het ja. is natuurlijk geen heel goed teken. Uh, ze hebben niet nee. de, de ploeg die ze bijvoorbeeld uh, vier, maar zeker uh, in een verder verleden hadden. Ja, en het zou mooi zijn voor Tim Keel. Uh, Cristiano Ronaldo deed het gisteren al hè,
0: voor het vierde WK op rij uh, weten te scoren. Ja, het zou voor Australië en voor Tim Keel
1: natuurlijk fantastisch zijn als hij dat ook voor elkaar weet te krijgen. Ja, en dat moet je ook helemaal niet uitsluiten. Want uh, kijk, bij Frankrijk, die hebben op papier een maken duo achterin... met Varane en Umtiti, natuurlijk twee verdedigers in het hart... Van Real Madrid ja. en Barcelona. Wat wil je nog meer? Maar die hebben samen nog niet altijd even goed gespeeld. Dus dat is nog uh, wel een beetje interessant. Koscielny is natuurlijk weggevallen hè, met, die, met die nare Achillespees blessure... in de wedstrijd tegen Atletico Madrid. En uh, ja, het wordt heel benieuwd hoe zij zich staande gaan houden. Maar ik ja. verwacht toch wel gewoon... En, en in Frankrijk wordt ook met niks minder genoegen genomen... dan, uh, dan een degelijke overwinning voor de Fransen. Op zijn minst. Nee. Tim Keel, overigens startend vanaf de bank. Als we kijken naar het Toto-bedje,
0: wel een interessante. Frankrijk, Australië, wie wint er met handicap 0-2? Dus Australië
1: begint met een 2-0, een virtuele 2-0-voorsprong. En wie wint dan de wedstrijd volgens jou, Champagne? Um, dan wordt het gelijk. Ik denk namelijk dat Frankrijk wint. Ik denk uh, alleen niet dat dat een walk-over gaat worden. Ik denk dat Frankrijk gewoon een goede overwinning boekt. 2-0, 3-1 misschien... En uh, ja, dan kom je op een gelijkspelletje spelletje. Er staat ook een mooie quote op, zie ik. Dus uh, ik zou hem gelijk spelen. Ja,
0: als we kijken, deze wedstrijd is dan wel, denk ik, vrij eenzijdig. Als we dan naar die andere wedstrijd in de pool gaan kijken. Peru tegen Denemarken. Um, dat is volgens mij iets... Nou, volgens mij, voor mij is dat gewoon uh, gel uh, gelijkwaardig, toch, Sampal?
1: Ja, het is natuurlijk een clash tussen twee teams die we die, 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 die totaal anders ingegeven zijn. Peru hebben we al jaren niet op een WK gezien, ik meen in 1978 voor het laatst. Uh, die zijn er nu bij. Ploeg, die, 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 die heel veel uh, respect heeft ge, 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 gewonnen met hun. hun... Hun, hun defensieve uh, kracht. Ze hebben dit jaar pas één tegengoal gehad in, in, in vijf Interlands. Nou, dat zegt denk ik wel wat. Uh, wij kijken natuurlijk vooral naar, naar Renato Tapia. Hè, die wel iets anders speelt dan bij Feyenoord. En uh, voorin Paulo Guerrero. Die waarschijnlijk vanaf de bank start. Maar dat was natuurlijk ja. ook nog wel een dingetje. Hè, of hij er wel of niet bij mocht zijn. Nee, maar dat is toch een fantastisch verhaal uh, eigenlijk.
0: De dopingaffaire leek allemaal niet mee uh, door te gaan. Uiteindelijk kwamen ook zelfs aanvoerders van andere ploegen in actie. Hè, die een, uh, een oproep deden om uh, de schorsing... Uh, te laten gaan. En hij uh, is in ieder geval uh, mee naar het WK... of hij gaat spelen, is natuurlijk de grote vraag. Heb je het verhaal ook gehoord van die fan... die nog geen wedstrijd had gemist van Peru tijdens de kwalificatie... maar geen kaart kon krijgen? En toen is hij maar 25 kilo extra aangekomen... omdat hij dan een, uh, een kaart kon krijgen voor disabled people... want zijn BMI zou dan zo hoog zijn dat hij uh, speciale kaarten kon aanvragen. En die is er dus ook
1: bij... Ah, kijk, dat is wel toewijding voor je land, weet je. En dat, uh, dat, dat kunnen wij altijd waarderen natuurlijk.
0: <laughs> ja. nou, ik, ik, ik heb best wel veel voetbalverhalen gehoord van fans die alles eraan deden om uh, bij een wedstrijd te zijn. Maar deze
1: had ik nog niet gehoord.
0: Uh, als we gaan kijken ja, ik, naar, ik zou het uh, ook
1: wel willen doen, maar dan moet ik verdubbelen, dus dat, dat het wordt een beetje lastig. Nou, dan ben je, dan ben je
0: nog. Uh, <laughs> ja. nou, ik denk dat jij wel moet verdriedubbelen, Jean Paul.
1: Ja, precies precies. Uh,
0: uh, als we kijken naar het Toto bedje, uh, een gelijk spelletje wordt het uh, in ieder geval. Dat zegt Toto. Als het een gelijk spelletje wordt, met doelpunt. Dus het mag geen 0-0 worden. Uh, 1-1, 2-2, 8-8. Het is allemaal goed. Uh, ja, 4-39.
1: Nee, 1,08. Wat denk jij? Uh, ik, ik ga voor ja. Dat, dat is ook een beetje uh, de wens is de vader van de gedachte. Ik hoop het heel erg. Kijk, de Denen hebben natuurlijk ook een, uh, een interessante ploeg. Alle ogen zijn gericht op Christian Eriksen. Maar daaromheen gebeurt er ook best wel veel. Ze hebben natuurlijk best leuke spelers. Zoals Pione Sisto van Celta. Jozef uh, Palsen van, uh, van Leipzig. En ja, wij kijken natuurlijk ook vooral naar de spitsen. Hè? Jurgensen, Dolberg, wat kunnen die doen? Ik, uh, ik verwacht wel dat, dat zij er minstens één keer doorheen gaan prikken. Maar ik heb wel Peru als outsider in deze pool. Dus uh, laten we hopen op een doel op een gelijkspel. Net zoiets als gisteren bijvoorbeeld. Ja, een 2-2 twee, twee van 3 zou prachtig zijn. Uh,
0: argentinië IJsland staat vandaag natuurlijk ook op uh, het programma. De andere grote ster uit Spanje. Ja, die liet het gisteren even zien. Drie keer scoren. Nou, uh, ja, zou Messi vandaag hetzelfde doen, denk je, Jean-Paul?
1: Of hij drie keer gaat scoren, weet ik niet. Maar ik, ik verwacht wel dat Messi een keer gaat scoren. Want Messi scoort altijd en overal. Uh, alle ogen zijn natuurlijk ook gericht op hem. Hè. En uh, ja, maar toch tegen de IJslanders. We moeten ze niet onderschatten. We hebben dat natuurlijk uh, twee jaar geleden gezien in Frankrijk. Defensief, ijzersterk. Uh, speel er maar eens doorheen. Dus dat wordt ja. nog wel een dingetje. Maar ik heb alle vertrouwen in, uh, in, uh, in Lionel Messi dat dat goed uh, gaat komen.
0: Ja, want 1,82 uh, staat er bij Toto voor als uh, Lionel Messi scoort. Uh, hoeveel stack zet jij in?
1: Oh, daar zit ik lachend... Uh, nou, dit, dit, is, dit is echt zo'n typische... Uh, <laughs> nou, ik ben heel benieuwd. Uh, nou, ja, maar dit is zo'n typische weddenschap die, die je aanvult uh, aan, aan je rijtje, weet je wel. Die, uh, die het dan ja. nog een mooie, mooie verdubbeling geeft, want het is 1,82 zag ik. Nou, ja, ja, bijvoorbeeld je moet hem met wel een, voor mij combineren met een uh, andere wedstrijd.
0: Dus dat, ja, dat klopt. Uh, nou,
1: dan, dan doen we ja. dat... Uh, dan doen we dat handicap 0 2 bij Frankrijk in een gelijkspel. En dan keer deze. Nou ja, met hoofdrekenen laat me even in de steek. Maar dan kom je volgens mij best een mooie quote uit. En uh, ja. ja, dan durf ik wel te spelen voor een, een tientje hoor. Ja,
0: uh, toch blijken we het opmerkelijk vinden. Hè? Er was heel veel te doen over, uh, uh, over de selectie van Argentinië. Uh, Icardi bijvoorbeeld niet. Maar uh, Dybala ook geen Pavon. Uh, wat, wat kunnen we verwachten van dit Argentinië het hele toernooi?
1: Oké, okay, ja, dit is de moeilijke gaan... opstelling die we hier zien. Mm -hmm. Ja, dan, alle ballen op Messi uiteraard... die, die kort achter de spits speelt uh, bij zijn maatje Aguero. Geen Higuain dus, die gaat vanaf, uh, vanaf de bank beginnen. Maar er zijn ja. nog wel meer opvallende spelers in de, in de ploeg van Argentinië. Zo, zo zou ook bijvoorbeeld op de plek van Bilia nog uh, Giovanni Lo Celso kunnen spelen... de jongeling van, uh, van Paris Saint-Germain. Maar ja, het is eigenlijk weer een beetje wat we bij Argentinië wel vaker hebben gezien. Kijk, voorin zit het fantastisch. Ze kunnen wel drie uh, voorhoeders van wereldklasse uh, opstellen... Maar ja, daarachter, ja, daar kan het allemaal wel wat beter. Met, met Fazio, Mercado, uh, Talia Fico ben ik natuurlijk heel benieuwd naar. Nico. Rogo Otamendi. Ja, Nico, ja, dat wil ik natuurlijk toch wel zien. En uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe hij het gaat doen op dit niveau. Uh, ja, wij kennen hem natuurlijk van Ajax is een hele goede back, Maar dit is wel even wat anders.
0: Ja, dan naar de laatste wedstrijd. Kroatië tegen Nigeria. Uh, eigenlijk weer zo'n zo duel tussen ja, eigenlijk een strijd der stijlen. Hè? Een Afrikaans team tegen een Europees team.
1: Wat verwacht je van deze wedstrijd? Um, ja, ik heb mijn pijlen wel een beetje gezet uh, op Nigeria, moet ik zeggen. Je ik, uh, ik hebt toch een u? aantal hele... Nee, nee ja, ik, ik ben als een van de weinigen, heb ik, niet zo, heb ik die hype een beetje gemist, want ik, ja, ik, ik vond het... Uh, je krijgt bijna een epileptische aanval als je er naar kijkt. En dat vond ik ook wel weer zo wat. Maar uh, ja, nee, ik vind het best, uh, best een leuke ploeg. Ik heb begrepen dat het... Uh, dat het in de voorbereiding ook allemaal wel goed, of tenminste in de, de kwalificatie, dat het best, uh, best goed was. Wat dat dan natuurlijk zegt uh, op een eindtoernooi, dat, 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 dat is altijd nog maar de vraag. Maar ja, ik hoop natuurlijk ook een beetje voor uh, William Troost, en Tyron Eboué, die we nog een keer in de studio hebben gehad. Die, uh, ja, de, de, ja. de meest uh, spraakzame man die we ooit in de studio hebben gehad, toch? Ja, ja zeker. Ja. Maar goed, voorin hebben ze natuurlijk ook wel een, een aantal fantastische spelers. Hè. Igalo, kennen we hem nog. Uh, Ahmed Moussa. Maar ook uh, Kelechi Ieraccio. En uh, ja. Ja, een van uh, de favorieten van mij en Jordi Amali van het, uh, het Italiaans voetbal is uh, Simi van Crotone. Dus uh, ja, ik, uh, ik, ik ben heel benieuwd naar deze wedstrijd. Maar je zei het, het is een beetje een, uh, een clash van stijlen. Want als we gaan kijken naar de Kroaten, ja dat is toch weer een beetje wat we al hebben gezien. Maar zoals ik zei over de Fransen, die zijn beter geworden. Is dat bij de Kroaten denk ik wel een beetje wat minder... Uh, ja. Achterin hebben ze, uh, ze Lovren, die kennen we natuurlijk nog van Liverpool, uh, Champions League finalist. Maar het is allemaal wat, uh, wat aan de oude kant. Hè? Ja, maar toch als we over Nigeria hebben. De laatste drie uh, oefenwedstrijden
0: uh, niet gewonnen. Ze speelden gelijk tegen Congo, verloren van Engeland en Tsjechië en speelden gelijk tegen Congo. Zeg dat nou wat voor een WK als je die laatste drie wedstrijden, oefenwedstrijden er niet lekker in zit?
1: Uh, ik, ik weet niet of dat wat zegt, want ik kan me herinneren dat we in 2004 won Nederland met 4-1 van Griekenland. En toen dachten we, nou Griekenland is een beetje kanonnenvoer. En een maand later stonden ze in, uh, in Lissabon met die beker in de klauwen. weet je wel? Dus ja, of ja, het, of het echt wat zegt... Paulus, ja, ja of, het, of, het, of het echt wat zegt, uh, weet ik niet. Kijk, je reist natuurlijk altijd liever met een, met een lekker gevoel uh, uh, af, af hierheen. En ja, ja, als het dan inderdaad... Kijk, Engeland kan je verliezen op Wembley. Maar ja, een gelijkspelletje tegen Congo, daar, uh, daar word je niet heel wijs van. Laten we even kijken
0: wat de, de mooie toto Bed is bij uh, deze wedstrijd. Het is namelijk een uh, dubbele kans. En uh, ik, als ik jou een beetje ken, Jean-Paul dan uh, pakken wij die dubbele kans van Nigeria
1: of gelijkspelletje, of niet? Ja, dat, dat heb je helemaal goed, Niel. Ja, ik zei het al, ik, uh, ik zet mijn pijlen in deze wedstrijd op, uh, op Nigeria. Uh, dat is misschien ook een beetje gewoon uh, de, de wens. Uit ja. het verleden, je had het mooie ploegen gehad. En de Kroaten hebben ook standaard mooie ploegen. Maar dat valt nu dus een beetje tegen... Uh, ja, het, het is natuurlijk uh, nog steeds een fantastisch middenveld hoe het in elkaar zit. Welk team kan nou zeggen dat ze een Modric en een Rakitic uh, samen op het middenveld in actie kunnen zetten? Uh, ja, maar toch vind ik het allemaal... Uh, ja, het, het is wat minder dan we van ze gewend zijn. Dus ja, ik kan me niet voorstellen dat, dat Kroatië dit toernooi hele ogen, ogen gaat gooien. En als de, de groep Svazen overleven, dan denk ik dat het eigenlijk vrij snel afgelopen is. Ik ga deze spelen, denk ik, in de combo met die van Messi. Dat Messi gaat scoren. Uh,
0: we hebben wat kijkersvragen binnengekregen, Jean-Paul. Even de snelle ronde. Filip uh, Koku naar Fenerbahce.
1: Moet hij het doen of niet? Ja, dat moet je eigenlijk natuurlijk aan Jordi Amali vragen. Die weet daar veel meer van. Maar ik heb begrepen dat Fenerbahce de laatste jaren toch een beetje een trainerskerk of hele moeilijke club. Uh, ja, waar stap je in, zou ik dan zeggen? Ik hoop in ieder geval dat hij dat er alleen op de juiste voorwaarden instapt. Kijk, de financiën zullen ongetwijfeld goed zijn... Maar ik denk dat hij daar alleen heen moet gaan als hij ook echt wat, uh, wat neer kan zetten. Ze hebben daar een nieuwe voorzitter nu. Uh, ik hoop wel dat hij daar dan ook mee in de onderhandeling gaat meenemen. Dat hij daar uh, ja, gewoon een, een, een duidelijke visie wil zien. En dat hij ook zelf wat mensen mee mag nemen. En, en, en dus wel zijn stempel kan drukken op de club. En ja. niet dat, dat het na twee nederlagen al gelijk uh, om zijn kop geschreeuwd wordt. Want dat gebeurt natuurlijk vrij snel in Turkije. Maar ik ben ja. vooral heel erg benieuwd naar wat er dan bij PSV gaat gebeuren met, met van Bommel van en Van Marwijk. Ja, dat vind ik natuurlijk wel heel leuk van Bommel. Ja, dat zijn van die spelers van wie je tijdens hun carrière al denkt van nou, misschien is dat wel een goede trainer. Zegt niet altijd wat. Ja. Maar uh, ja, ik vind het vooral heel leuk dat die, die wisseling met zijn schoonvader nu gemaakt wordt. Hij was natuurlijk zijn assistent en die doet dan nu eigenlijk een soort stapje terug uh, voor de kroonprins. En dat uh, ja, vind ik wel heel leuk om te zien. Natuurlijk toch een ja. van de helden uit ons, uh, uit ons nationale voetbal. En uh, ja, leuk dat we die dan in de Eredivisie weer gaan zien. Ja, heel mooi.
0: Uh, ja, we zijn wat uitgelopen. Dat komt natuurlijk ook omdat we vier wedstrijden te bespreken hadden. Uh, dat, uh, ja, wat een dag. Het, 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 het is, ja, wat een dag. Wat een heerlijke ja. dag. Uh, Jean-Paul, dankjewel in ieder geval. Jullie bedankt voor het kijken naar WK Daily. Morgen om 12 uur zijn we er natuurlijk weer. Dan gaan we terugblikken op deze vier wedstrijden van vandaag. En dan blikken we natuurlijk weer vooruit op de drie andere wedstrijden van dag vier dan van het WK. Voor nu bedankt voor het kijken. En graag tot morgen om 12 uur bij een nieuwe WK Daily.